0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Carolina Velázquez Montoya, desde Cali, Colombia, hasta Cali, que los quiere tanto. Este es su programa, Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Hace ocho días estuvimos conversando, o en el podcast anterior, para aquellos que escuchan el programa en el podcast, estuve conversando con ustedes sobre la importancia de la diversidad y cómo logramos generar equipos a partir de la diversidad, ¿y cuáles son esos plus? Desde la, como, como un equipo diverso, pues llena de experiencia y amplía la, ayuda a ampliar perdón, la perspectiva también en un equipo. Muy bien, quiero continuar con el tema, pero esta vez lo voy a trabajar desde las barreras que obstruyen la diversidad. Es un tema que me parece muy, muy importante. Me habría gustado mucho que me lo compartieran en su momento como miembro de un equipo como líder también, porque creo que genera un aporte muy, muy importante. Eh, fíjense que uno de los ejemplos que leía fue precisamente el, el expresidente norteamericano, estadounidense, perdón, Abraham Lincoln, cómo él nombró para formar parte de su, de, de su gabinete a un grupo súper diverso de acuerdo a la época en la que había. Él la tenía clara. Era un momento en el que, un momento de guerra, un momento en el que ese país necesitaba unidad, pero necesitaba sobre todo mucha perspectiva y poder tener un panorama mucho más amplio y contundente en cuanto a su conocimiento. Y él lo hizo. En ese momento, a quienes, a quienes nombró en su gabinete no eran aliados, eran, como lo, lo escribían en su libro, eran rivales feroces, no eran aliados. Sin embargo, él tenía claro qué cosa: su capacidad de liderazgo. Y eso fue lo que él aprovechó. Eso fue lo que él aprovechó. La capacidad que él tenía de liderazgo y de perspectivas políticas para poderle sacar el mejor provecho o el máximo provecho a esos miembros que él escogió en su gabinete. Muy bien. Eso me parece súper importante. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué barreras obstruyen la diversidad en nuestros líderes. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales como Carolina viene al Piso, Velázquez viene al Piso Montoya. Me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Vamos a Buena Música y regresamos para darle inicio a nuestro programa. Muy bien, volvemos y arrancamos en materia. Fíjense que yo les decía ahora el, el ejemplo de Abraham Lincoln y otro ejemplo fue Winston Churchill. Él incluyó dentro de sus. Eh, de, dentro de las personas que tenía que tener a, a muy, muy cerca personas que como Clement Attlee que era una de las de las que iban o era su adversario uno de sus adversarios políticos más fuertes. Entonces dice uno, "Okay, listo. Si se supone que esta es una práctica antigua realmente, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué entonces no se invita a la diversidad si es una práctica tan valiosa?" ¿Por qué no lo adoptan la mayoría de los líderes? ¿Por qué buscan más bien seguidores y borregos y ovejas detrás en vez de, de generar eso, de tener esa diversidad? Miren, y la palabra es porque la diversidad, o la razón, perdón, es porque la diversidad es incómoda. ¿Por qué? Porque es que hay muchos líderes que fracasan precisamente en cuanto a lidiar con esa incomodidad, tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque pues, es que no es fácil tener tú al frente personas que te están diciendo permanentemente o no o que estén yendo aparentemente en contra tuya y es que no es que vayan en contra tuya y una de las razones más importantes que menciona Maxwell precisamente es el temor al conflicto es una de las barreras del que obstruye la diversidad, ¿por qué? porque obvio un equipo que yo voy a tener que va a ser diverso y que tiene pensamientos diferentes pues va a tener un conflicto cerca, va, va, va a tener diferencias en cuanto a opiniones, a perspectivas, a visión, o sea es inevitable. Sin embargo, si nos remitimos a este autor maravilloso que se llama Patrick Lencioni, que es un, un coach eh, y experto en, en coaching de equipos, él decía precisamente que todas las grandes relaciones, las que perduran y paz con el paso del tiempo, requieren conflicto. ¿Para qué? Para poder crecer. Esto es real. Piénsenlo, en un matrimonio sin conflicto, díganme pues aquellos matrimonios que llevan 40, 50 años, ni siquiera 40, 50 años, hoy en día, ¿cómo está la vida? Aquellos que llevan 5 años, 3 años, 20 años, el conflicto existe, la crianza de los hijos trae conflicto, las amistades, los mejores amigos, hemos llegado a tener conflictos, los negocios, sin lugar a dudas, tienen conflicto. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos han enseñado y hemos aprendido que el conflicto es un tabú, el conflicto es una vaina terrible, es más, uno piensa en conflicto y piensa en guerras, piensa en cosas terribles y resulta que no, no, el conflicto es un tema absolutamente productivo. Miren, lamentablemente, mientras más se asciende en la cadena jerárquica, esto lo decía John Maxwell, más se encuentran personas que se dedican a... a, a Habitar debates apasionados. Yo lo he visto en posturas de directivos, de presidentes de compañía, de equipos directivos donde el conflicto... O sea, si tú no piensas igual que yo y se hacen alianzas, entonces no, estamos eh, el financiero con el de logística, pero por acá por el otro lado está comercial, con mercadeo, con gestión humana. ¡No! ¿Por qué tenemos que hacer esas alianzas? ¿Ustedes no lo han visto en las juntas directivas cuando hay elecciones? Hacemos unas alianzas y, y no, no digo que esté mal. Pero lo que pienso es cuando la alianza es porque necesito a alguien que piense igual a mí para hacer fuerza para ¿Y quién dice que la mejor solución de pronto no me la está planteando el otro, pero desde el ego no la quiero ver y no lo permito? Porque es que como es el otro, como es el que ha sido mi rival siempre, entonces yo ahí no voy a entrar, porque yo no voy a entrar en conflicto, al contrario, precisamente esos son los debates apasionados que uno necesita porque son esenciales para todo equipo, todo lo que trae el conflicto muy bien estructurado, bien llevado bien liderado, un buen líder que entienda que un momento de conflicto puede ser absolutamente fértil, es lo mejor porque es que el precisamente el propósito de un buen conflicto, ojo, no estoy hablando de una afrenta y respeto hacia el otro, tomarlo a tipo personal, no el conflicto es entender que yo tengo diferencias con el otro frente a un tema, pero no con el otro como ser humano sino frente a un tema frente a una situación yo tengo diferencias y cuál es el propósito de un cuando se cumple más bien el propósito de un conflicto productivo pues producir la mejor solución posible en el tiempo más corto posible esto lo decía Lencioni y tiene para mí personalmente todo el, todo el, el sentido cuando cuando dejamos que las cosas se vuelvan personales es cuando nos equivocamos Mira, en algún momento me pasó con una colega ambas éramos gerentes nacionales eh, y lamentablemente nos de, nos enganchamos las dos en una discusión en un conflicto que era al respecto sobre un tema, sobre algo en particular pero lo volvimos personal y en ese momento eh, al volverlo personal y no estoy hablando que nos faltáramos el respeto ni nada de eso eh, sino al, al volverlo como que su problema era conmigo mi problema era con ella eh, pues perdimos el año completamente porque se pierde el foco, se pierde el propósito y eso nos ha pasado a todos y tampoco debemos tener miedo a enfrentar y a aceptar y a decir eso oye, sí, es que yo también me he equivocado porque eso hace parte de los conflictos y a veces uno en el conflicto se está equivocando y ojalá yo hubiera tenido en ese momento la madurez de decir mira, sabes que tienes tú la razón o estamos equivocadas en esto o estoy viendo esto como no es afortunadamente hoy en día seguimos siendo muy buenas amigas pero en ese momento Cometimos un error, claro, tuvimos que asumir después las consecuencias como equipo ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el ego y eso no está bien Cuando logramos tener una perspectiva mayor y entender que de pronto el otro puede tener es Simplemente escuchémoslo sin tanta prevención, sin tanta necesidad de Es que yo tengo que tener la razón, es que es lo que yo diga, es que es como yo lo diga Es que yo tengo que poner el último punto en cada correo electrónico Uy, no nos parece que es algo que se vuelve muy pesado también escuchémonos y veamos cómo podemos aprovechar ese conflicto, cómo podemos aprovechar todo eso para que pueda funcionar, miren algo que sucede y que creo que ahí nos equivocamos de cabo a rabo como decimos en mi país es cuando no logramos poner los títulos y las posiciones y las agendas personales y las preferencias de lado y eso pasa mucho en la política, fíjense en la política de cualquier país no me estoy refiriendo solo al mío de cualquier país en general por llevar esas agendas personales por llevar esos intereses personales cuántas cosas se pierden cuántos recursos se pierden en las grandes organizaciones también cuántas oportunidades se pierden cuántos talentos perdemos y desperdiciamos en nuestras organizaciones por querer llevar agendas personales ¿por qué? porque hay talentos que dicen ok, esto no es lo que me interesa chao y me voy ¿Y eso que genera? Culturas organizacionales, no asertivas, disfuncionales y que no aportan. E incluso generan que la gente diga, uy no, yo allá no quiero trabajar, no me gustan los comentarios que escucho de esa organización. O, o a, hay, una, hay una posición muy buena con muchas posibilidades, pero ¿quién es el líder? ¿Fulano o fulana? Uy no, no me interesa, muchas gracias. Entonces fíjense cómo el no, no recibir y no trabajar de una manera constructiva el conflicto puede generarnos ese tipo de circunstancias. Muy bien, fíjense que cuando personas diferentes, con experiencias diferentes y que sostienen opiniones diferentes se sientan a la mesa con el mismo objetivo, los resultados que se tienen pueden ser extraordinarios. Pero qué es importante ahí lo que les decía en el espacio anterior, en el bloque anterior. Tenemos que dejar de lado las posiciones, los títulos, los todas esas cosas, porque la idea es que todos deben desear que las mejores eh, ideas triunfen, no solo que sean las que yo quiera o las que provengan de mi equipo porque muchas veces también lo he visto cuando estamos sentados diferentes equipos entonces tengo o el equipo o el representante del área de gestión humana el representante financiero, el representante comercial el representante logística el representante de compras, el representante de ventas en fin, todos sentados a la mesa y si no es la idea que yo propongo entonces no o si ganó la idea que yo propuse sí es que somos los mejores, es que no sé qué no, venga ¿Cómo los mejores? ¿Usted cómo hace para vender sin tener finanzas, logística, compras? ¿O usted cómo hace para tener unos mejores resultados en tesorería sin tener quien venda, sin tener quien promocione, sin tener un montón de cosas? ¿O cómo usted en gestión humana es el mejor si usted no tiene un propósito desde las otras áreas? ¿Se dan cuenta? Es que yo no soy indispensable ni soy el único en un equipo de trabajo. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, una de las claves, pienso yo, y es eh, poder tener claro cuándo el conflicto es dañino y cuándo el conflicto es saludable por ejemplo, entonces fíjense que el conflicto cuándo es dañino, cuando asume las diferencias de un modo personal lo que yo les contaba en el bloque anterior que me pasó a mí como experiencia, el volverlo personal cuándo es saludable cuando ve las diferencias de un modo imparcial, es decir hay tenemos tú y yo tenemos una diferencia pero sobre una circunstancia en particular ah listo, ok, trabajémosla Conectémosla, veamos qué podemos hacer ahí. ¿Cuándo es un conflicto dañino? Cuando se descarga el bagaje personal, es decir, cuando saco todo y le saco los cueros al sol al otro y le saco las, las, las imperfecciones y le saco las equivocaciones, ahí los sigo volviéndolo personal. ¿Cuándo realmente es saludable? Cuando yo deseo conocer a esa persona, oye, ¿por qué piensa así? Me interesa, me parece que puede ser interesante o quisiera entender... ¿Cuál es el origen de su pensamiento para poderlo entender mucho mejor? ¿Se dan cuenta? No porque yo quiera ser su mejor amigo o su mejor amiga, pero bueno, si esa persona piensa diferente, mmm, qué interesante poder entender qué es lo que pasa en su cabeza, qué tiene, cuál es su contexto. ¿Cuándo se vuelve un conflicto dañino? Cuando busca represalias, cuando hay venganza, cuando hay deseo de venganza. ¿Cuándo se vuelve el conflicto saludable? Cuando busco soluciones, no cuando me interesa pelear con el otro. Me interesa resolver una circunstancia en particular. Cuando el conflicto es dañino, cuando resulta en heridas. ¿Por qué? Porque lo volvemos personal. Cuando ataco al otro lado. Cuando resulta saludable, cuando el conflicto resulta en ayuda. Cuando es un conflicto dañino, cuando busco conclusiones rápidas. Cuando ya yo necesito resolver esto, ya rapidito, hagámoslo. Se vuelve saludable cuando realmente estoy buscando es comprender, ir más allá. No resolver, no tener una respuesta ya, sino entender un origen o qué sucede o una reacción para poder después aprovechar eso. Se vuelve dañino cuando se, trae, se retrae perdón, de la conversación. Es decir, cuando yo prefiero no hablar, cuando me aíslo, cuando así, ah, entonces ya no digo nada. Ah, no, pues como él es el que tiene la razón, entonces yo me quedo callada. No. Se vuelve saludable cuando precisamente yo tomo parte de la conversación y soy capaz de decir, ven, no te estoy entendiendo, cuéntame acá, ¿qué es aquello?, dame más contexto, cuéntame un ejemplo para yo poderlo entender mucho mejor. ¿Ven? Sigue siendo dañino cuando valora el yo por encima de las soluciones, pero ¿cómo se vuelve saludable? Cuando valora precisamente las soluciones por encima del yo, es decir, no importa quién dio la opción, no importa quién dio la, la mejor respuesta, al final del día realmente es... Y si lo pensamos al final del día, es una solución de todos. ¿Por qué? Porque a partir de un conflicto bien gestionado salió una solución. Si no se hubiera dado ese conflicto, no sale la solución. Luego, ¿quién fue? Todos los que hicieron parte. No solo el que dio la última palabra. Todos los que hicieron parte, permitieron que un conflicto fuera saludable, se pudo gestionar y lo resolvieron juntos, son los ganadores. Ahora, ¿cuándo puede ser o sigue siendo un conflicto dañino? cuando defiendo mi territorio, es que son los míos, es que es el mío, es que es aquí, es que soy finanzas, es que soy gestión humana, no, o es que soy Colombia, o es que soy Brasil, o es que no, tampoco. Es cuando logro incluir territorios incluso nuevos, cuando, oiga, yo como Colombia, pero puedo trabajar de la mano con Perú, encontremos esto, o yo puedo trabajar siendo Argentina, puedo trabajar con Chile en muchas otras cosas, o siendo gestión humana, ¿por qué no me junto con finanzas y, y generamos nuevas opciones? Incluso yo como empresa X puedo trabajar con mi competidor Y y generar soluciones nuevas que nos aporten a los dos y le damos más opciones también al consumidor. ¿Cuándo es dañino? Que esa es la conclusión máxima. Cuando empeora el equipo. Cuando de ahí la sensación que sale es negativa, es desagradable. ¿Cuándo es saludable? Cuando mejora el equipo. Cuando salen grandes. Cuando soy capaz de salir de una reunión conversando con el otro. Cuando me siento satisfecho. Cuando siento que mi relación no se deterioró, al contrario, se fortaleció. Entonces, fíjense cómo es importante todo esto, porque el no identificar bien el conflicto de manera saludable y volverlo conflicto dañino es una de las barreras también más fuertes que existen para aprovechar la diversidad. Otra de las barreras que sin lugar a dudas se presenta y que, son, eh, que no nos ayuda para poder aprovechar la diversidad es tener una red personal insuficiente. Es normal que por afinidad eh, uno se conecte o, o quiera estar más relacionado con personas que tengan más que ver con uno. Por lo general son que tengan eh, orientaciones similares a uno en diferentes temas. Pero se vuelve muy importante que si yo quiero aprovechar la diversidad en términos de trabajo o en mi propia familia o en mis relaciones interpersonales pues lo que yo sí he ido viendo con la experiencia es que aquellas personas que son capaces de relacionarse con otras diferentes muy diferentes a, a, a ellos amplían y mejoran eso y para ampliar la red usted que requiere humildad sin lugar a dudas ¿por qué? porque es entender que en la medida que yo voy a conocer personas que piensan diferente a mí pues eso me va a retar porque es cómo voy a poder, no, y, y con esto no quiero decir que es que usted se va a ir a adoctrinar o a adoctrinar a otros, no, recuerde que usted no tiene que volver esto un tema de ego, simplemente es escuchar posturas diferentes y aprender con gente, el, el, el hecho de viajar, por ejemplo, nos abre posibilidades enormes, enormes. Eh, y es ver personas desde diferentes puntos de vista ni siquiera salir del país yo hace poco estuve haciendo un, un, un recorrido por todo el país estuve en diferentes departamentos de mi país y o sea desde las diferencias geográficas en adelante me pareció espectacular y los comportamientos de la gente y sus, 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 eh, sus culturas sus modos de actuar sus modos de hablar sus expresiones eh, aquello que para ellos es importante qué los mueve, qué les gusta, sus formas de acercarse, de dar las gracias, de decir por favor, o sea, cosas tan sencillas, estoy hablando de cosas muy sencillas, pero es muy, esas son oportunidades muy valiosas de poder interactuar. Ahora, por supuesto, ni qué decirlo, de viajar por otros países y, y conocer esas otras culturas, esos modos de vida diferentes de otras personas eh, que pueden aportar y que, de quienes uno puede aprender tanto pero requiere humildad para entender que la mía no es la única, ni la mejor, ni la más perfecta, ni la maravillosa, que todos tenemos un aporte ahí. Es importante que yo tenga una intención, es decir, que yo quiera intencionalmente ampliar esa red, porque de lo contrario, por, por instinto y por cercanía, pues mi red va a ser siempre la misma. Yo quiero ampliarlo, yo quiero cambiar, es buscar esos cambios, conocer, ir más allá, ir a sitios diferentes, empezar a explorar, donde pueda encontrar esa red también. De lo contrario, nunca va a suceder, no se van a presentar. Y es va, y siempre va a ser incómodo generarlo si yo no tengo esa intención. Se requiere también energía. ¿Por qué? Porque, miren, el hecho de saber que yo voy a estar sentado con personas que piensan diferente, que hablan diferente, que opinan diferente, pues va, va, va a demandar mucha energía de mi parte. Es el sentido común. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar... Es muy distinto cuando yo estoy sentado con un equipo que yo sé que estamos como en la misma onda, pensamos igual a cuando yo me siento con personas que piensan distinto porque eso demanda y me reta. Y eso se vuelve muy poderoso porque si yo lo logro eh, capitalizar y lo logro entender de esa manera, estoy ampliando mi capacidad de aprendizaje y de entendimiento hacia otras personas, hacia otras culturas. Y eso también como líder lo puedo enseñar a mi equipo de trabajo. Se puede volver un plus que puedo aprovechar sin lugar a dudas. Es cuando tengamos presente que igual cuando estamos intentando siempre algo nuevo, pues va a requerir mucha más energía porque no estoy habituado, no estoy acostumbrado a hacerlo. Pero no quiere decir que no sea, que, que sea imposible. ¿Qué requiero también para poder ampliar mi red? Que se requiera tiempo es tiempo que yo voy a tomar, y en un equipo de trabajo, que es un equipo que estoy formando y que lo quiero traer, que, que piense distinto y que haga cosas diferentes, requiero el tiempo, y eso es que Tiempo y energía. Me le tengo que dedicar a mi gente, tengo que escuchar sus historias, tengo que trabajar de la mano de ellos, tengo que estar con ellos y apoyarlos. Tengo que entender, tengo que trabajar hombro a hombro. No puedo esperar que desde mi oficina trabajando y a punta de correo electrónico voy a conocer a mi gente, me tengo que involucrar. Así estamos hablando de un equipo que, no sé, puede ser que mi equipo directo esté en Colombia, Venezuela, Brasil, Panamá, España eh, y Francia y de pronto tenga hasta alguien en Sudáfrica. No importa. Tengo que buscar la forma de acercarme a mi gente. Y la distancia física no quiere decir o no es sinónimo de distancia emocional. Yo puedo estar cerca de mi gente si estemos a países de distancia. Soy yo quien decide como líder, cómo lo hago. ¿Qué necesitamos? Y esto yo sé que les va a sonar, puede ser que les suene romántico, pero para mí es la base de todo. Amor y respeto. ¿Por qué? Porque en el contexto, y estamos hablando en un contexto de negocios, empresarial, como ustedes lo quieran, organizacional el amor y el respeto son infinitos el amor y el respeto por mí como líder y el amor y el respeto por mi gente y por todos aquellos a quienes yo impacto proveedores, familias de mi gente, de mis equipos en fin, toda aquella persona con quien yo interactúe o a quien mi forma de actuar impacte directa o indirectamente merece que sea desde el amor y desde el respeto y eso quizás es uno de los que siento yo que es más importante, y ese no lo saco de ningún libro, ese es para mí, ese es desde mi experiencia. El amor y el respeto se vuelven la base fundamental para cualquier tipo de relación personal y laboral que yo quiera establecer. Sin lugar a dudas, en un equipo de trabajo, fundamental. Si voy desde ahí como líder, desde mi estilo de personalidad, porque no lo tengo que cambiar, pero sí si la forma y la asertividad como yo me acerque y me comunique con mi gente, desde el amor y el respeto voy a tener un plus muy, muy grande y mucho más ganador. Muy bien, llegamos al final y quiero hablar de un último punto y vamos a dejar después para el programa dentro de ocho días otros y es la falta de voluntad para enfrentar los prejuicios. Miren, nosotros no, uno no nace prejuicioso eh, o no con esa intención por lo menos eh, y en mi caso tampoco ni, ni, ni siento que haya sido educada para eso, para ser prejuiciosa, pero en la sociedad en la que vamos creciendo, creciendo sí hay prejuicios que vamos teniendo y que vamos desarrollando eh, o porque o por los vemos en la sociedad o porque en nuestra familia se viven, no porque esa sea la intención, pero así se han vivido y en la medida en la que somos capaces de eh, o empezamos a generar conciencia de cómo vivimos y cómo actuamos y eso lo vamos elevando también pues vamos descubriendo muchas cosas miren, hay, hay, hay unos refranes muy buenos que se tenían frente a esto y a mí me gustaba mucho uno que particularmente dice el mundo es como una mano y todas las personas son sus dedos si usted odia y destruye a un grupo de personas pierde un dedo y la capacidad de agarre del mundo queda mermada, me encanta, es real, es real, porque bueno, volvemos a lo que hablábamos al inicio en este programa en el anterior, es pensar que solo yo tengo la razón, entonces ¿para qué existen los demás? ¿para qué nos crearon a todos? ¿para qué nos crearon y, y, y por qué estamos todas las razas? ¿por qué estamos todos los seres humanos que estamos en este mundo? porque todos tenemos algo que aportar, pero cuando creemos que solo mi aporte, el beneficioso o el que tiene la razón, es cuando inició guerras. Tú no piensas como yo, entonces inicio una guerra. Y todo arranca por no haber tenido o no, hacer, no haber sido capaz de tener las conversaciones necesarias en el momento correcto, con la persona correcta y sobre el tema correcto. Esto ya me lo han escuchado en diferentes programas. Los quiero dejar con esa reflexión. Pensemos cuántas veces. Nos falta voluntad para enfrentar nuestros prejuicios. ¿Cuántas veces estamos en contra del conflicto, no somos capaces o no queremos gestionarlo? ¿Cuántas veces el ego nos gana y la falta de humildad nos gana? Pensémoslo como equipo de trabajo, como miembros de familia, como papá, como mamá, como hijo, como esposo, como esposa, como hermano o hermana. Pensémonos como, como líder, como colaborador, como par en una organización, como dueño de una organización cómo está siendo nuestra forma de actuar al respecto nos creemos que somos los últimos los que tenemos la razón de todos los que nos la sabemos todo, o estamos haciendo parte de ese grupo eh, que quiere poder abrazar y traer la diversidad como un plus pensémoslo desde ahí bueno ya saben me encuentran en mis redes como carolina piso velázquez Piso, montoya me encuentran por instagram, por linkedin y por youtube Vamos a seguir trabajando con esto, qué rico poder, eh, me gusta mucho este tema, que podamos seguir trabajando sobre este tema y, y, y que podamos seguir hablando sobre estos temas también. Escríbanme, cuéntenme qué opinan, qué temas quieren, qué les parece el programa y con el mayor de los gustos les estaré respondiendo. Un fuerte abrazo para todos desde esta Cali, Colombia, que los quiere mucho.